0: 哎 ，Hello， 家好，欢迎来到《意识》，我是宇振。OK， 开头要来回复一下，我们很久没有回复在这个 Apple Podcast 底下的留言的部分啊。那我还是提醒一下大家，就是如果你要对这个啊、呃、节目《意识》这个节目这个频道这个 Podcast 就是最有啊、呃、这个支持的话，就是你最有支持的一个动作，就是在 Apple Podcast 底下留言啊、呃，留五星啊、呃，加上你的评价，或是你要问什么问题啊、呃，你都可以在这个 Apple Podcast 底下。啊，给我这个一些问题哦、啊，或者是一些这个指教，或者是一些鼓励啊。但是重点，你知道，留五星，留五星的话，我就会在这个呃节、啊、目中、我的频道中、我的 podcast 当中来、啊、回复你。OK， 那来讲一下、啊、这一位啊小粉丝，他有小粉丝，他给五星啊。他说他是布莱恩频道来的，那布莱恩就是我的 partner， 他自己有一个啊 YouTube 频道叫布莱恩的世界。他说啊，刚开始看艺术不久，由于不是本科出身，有很多基础的知识需要时间去学习去累积。平常除了读点艺术史之类的书籍，很庆幸有易事这个频道，可以让我及时得知现在市场上发生的情形，期许自己也能跻身大藏家之列。易事也好，李 owner 也好。各种社群账号追起来，难得有人愿意啊长期输出优质内容，当然是要五星一波啊！感谢这一位小粉丝，也很感谢啊，你愿意从这个 Brian 布莱恩的世界的 YouTube 频道来听我这一个比较偏向啊长篇大论的 Podcast 频道啦？因为我知道啊，像 Brian 他那边的这个、啊、YouTube 频道，他可能会、啊、受众会相对更年轻一点，然后啊尤其嘛 YouTube 它比较像是这个视觉类型的啦。呃，也很开心，你愿意从这个视觉类型啊，转到这个听觉类型啊，转到这个更哈 a 更在艺术市场里面的这一个啊、呃、频道啦，因为 Brian 他的这个频道可能会比较偏向啊、呃、潮流啊、呃、开箱分享之类的，那我可能会更 focus 在这个艺术市场上面这一块啦。那两边的这个频道就是各有互补性，我们可以互补一下。像我这里的这个啊、呃、听众、呃，我 Podcast 受众可能会啊、呃、相对啊、呃、年长一点点啊，相对年长一点点，所以这是比较不一样的。那听 Podcast 的人，我想。相信也都是大部分啊，也是年纪会比较大一点呐。那、啊、也很感谢这位啊、呃、小粉丝的留言，那、啊、也很感谢你的这个支持与鼓励，也很感谢你啊愿意帮我们把这种各种账号继续这样追起来，非常非常感谢。那他在里面有提到这个李 Owner 啊，李 Owner 就是我跟 Brian 一起合创的另外一个这个 IG 的啊，算是账号吧。这个 IG 的账号就是会分享蛮多的这个啊艺术啊，或者是市场啊，或者是一些潮流，甚至是手表、钟表啊，甚至一些这个奢侈品、收藏品上面的一些市场上面的资讯啊。那大家有兴趣的话，也可以追踪看看。那李 Owner 之后未来我们也会啊弄出一个网站。那这个网站目前已经在这个设计网站结。截断的啦。那我现在跟大家卖个关子，就是这个网站之后大家都可以免费使用啊。未来会有一个哦，还蛮厉害的排行榜，就是我们去啊、呃、抓了一些蛮好玩的这个 social media 上面的数据，那包含了这个艺术家的这些数据啦。那这个是一个蛮不错的排行榜。那我们之后会开放给大家啊、呃，完全是免费的去使用啊、呃，大家可以敬请期待。那呃，反正要接收这方面的资讯的话。当然，就是你 follow 我，意思也 OK。那去 follow 布莱恩的频道啊，布莱恩的世界 YouTube 也 OK。又或者是你可以 follow 我们李 The Owner 的 IG，T H E O W N E R， 李 Owner 拥有者啊，这一个 IG， 大家有兴趣的话去 follow。那我们这个网站会尽量赶在这个年底之前，或者是农历年之前啊，出来就是上线给大家去做使用。好。那我十二月十六的时候又下去一趟台中了，他主要是参加一个讲座啊，就是年轻藏家视角的收藏展的讲座啦。那我还是在这里跟大家打一下广告，就是这一个收藏展是我的好朋友啊，两位都是非常年轻，才二十八岁的这个收藏家 Brian 跟 Alan Lee 啊，这两位收藏家啦，那他们两位在这个、呃、台啊、呃、台中的新时代画廊，那地址是在台中市。市南屯区一峰东街一百八十二号一楼，那收藏展的这个展期是在二零二三年的十二月九号到明年二零二四年的一月十四号啦。那时间是还蛮长的，所以大家如果有去到台中的话啊，都欢迎去这个新时代画廊看看这个收藏展。那收藏展就是不顾名思义，他去收藏展嘛，他并不是要做销售的啊，所以大家现场去逛展的话啊，可以逛的比较、啊、这个清幽，比较没有那个压力。啊，因为他们也没有这个销售的压力嘛，他毕竟就是做一个收藏展而已，你要买的话，啊，别人也没有要卖你的意思啦，啊、呃，所以我觉得还蛮推荐大家可以去看看啊，这两位非常年轻的这个收藏家，他们啊收藏了什么样子的东西啊？那我在十二月十六的时候去参加他们这个收藏展的讲座，那讲座其实总共有四个人在台上讲，就是包含他们啊新时代画廊的讲者。啊、呃，这个恩章啦、啊，那恩章哥他其实也非常照他一个人访问我们三个啊、呃，包括 Brian， 包括 Alan， 包括、呃、我啊、呃，算是以语谈人的身份进去做插话啦。那呃，我觉得开头这个节目的开头，我现在跟大家讨论一下，就是应该说分享一下当天的这个、呃、讲座的一些 Q&A 的状况啦，那我主要是以我这一部分为主，就是分享一下当天啊、呃、到底聊了什么，讲了什么，然后有什么。有趣的问题来跟大家分享一下。首先，第一个我比较有印象的一个问题就是恩章他问我说：“哎、欸，如果从这一档展览单当中啦，如果要我去偷，就是两位收藏家各一件作品，也就是偷两件作品的话，我会偷、呃、哪两件？”那我就回答说：“就是我要偷 Allen 的话，我当然私心我会想要去偷一他那一件雕塑 Antony Gomeli 的雕塑，但是他那一件 Antony Gomeli 的雕塑是非常非常大的，总共180十级。”公分虽然是很轻，它是用这个啊、呃、比较像是铁线去凹折的啊、呃，它并不是实心的。可是啊、呃，其实要偷啊、呃、要跑路也是非常难跑啊。所以我的意思就是说，就放弃了，因为毕竟 Antony Gomendy 他这一件作品，应该说这位艺术家啦，就是啊、呃，他目前在这个当代艺术家还在世的这个啊、呃、雕塑家的这个艺术市场上面，他应该算是目前呐还在世的啊、呃、最贵的雕塑家之一了啊。所以他。这一件啊、呃，这个等比例的啊、呃、雕塑啦，如果现在放到这个艺术市场上面，基本上啊、呃，它的售价是可以快要拉到啊、呃、九位数的集聚。也就是差不多台币上亿的集聚啦，当然还是要看当下市况好不好啦。如果现在是啊、呃，以现在这个市况拿出去卖的话，我觉得我自己估价，我自己估他那一尊大概可以卖个啊、呃、七八千万台币，那含佣金的话，可能就是啊、呃、八九千万台币之类的吧。但是如果可能过个几年啊、呃，这个市场比较微微回温的情况下，那我是觉得啊、呃，他这一件作品要卖到啊、呃、上亿是非常有可能的事情啊、呃，尤其以这位。对艺术家来说、啊、，Antony h g o m a n i 他啊、呃，已经算是在学术上啊，或者市场上都有一定的这个权威性了、啊。因为毕竟他在市场上也生存的够久，然后他在学术上面啊，其实也是非常强的一位艺术家了。不过他问的问题是说要偷嘛？要偷的意思就是要跑路。那要跑路的话，我当然不会选啊、呃、一个雕塑嘛。那一个雕塑那么大，我要怎么跑路？所以我会选他另外一件作品，是亚德里安·格尼的啊、呃、一件非常小的拼贴的作品。那他这件作品非常特别啊。亚德里安·格尼算是目前当代艺术家非常非常火、价格非常非常贵的一位艺术家。然后其实他在市场上面的啊、呃、这个成绩啊也是啊、呃、一直维持着稳定。上涨的一个集聚啦。那亚德里安格尼，你当下看他的这些油画，他很多油画的巨作啊，其实都是受这个呃 Francis b a 斯培 n 的影响啊。弗朗西斯培根啊，那弗朗西斯培根他算是呃十九呃二十世纪这时候的这个英国最著名的艺术家之一啦。那他非常标志性的就是他很多人脸的这个啊、呃、部分都是用涂抹的方式，就是你看。不太清楚他那个人脸到底是长怎样子。那亚德利安·格尼就是很明显有受到培根的影响啊、呃，去创、呃、作了这些作品啊。那当然，呃，你你可以感受到他是受培根影响没错，但是他的画风跟你，你马上。当下去看到他的这个创作，就是跟培根是截然不同的东西啦。那我觉得这比较偏向致敬啊，比较偏向這不不不太像这个抄袭啦、啊，不太像复制，他比较偏向致敬的部分。所以我会觉得这一位当代艺术家是非常不错的一位艺术家。那亚德里安格尼啊、呃，在我们这一次呃香港佳士得跟这个周杰伦合作的一档专拍里面啊，那那一档最贵的一件作品也是亚德里安格尼的作品。那那一件作品也是卖了这个上亿了嘛？那啊、呃、，Allen 他就有一件作品，他是以拼贴性质的这个亚德里安格尼，因为大部分亚德里安格尼他的这个呃人脸的这个画像创作基本上都是油画，然后尺幅都还挺大的。那 Allen 他买到一件这个拼贴，然后比较小幅的作品，我觉得这是还蛮有 sense 的，而且他拼贴的那种感觉是。他是用那种照片去把它拼贴出来，然后是用照片碎片化，所以你一样是看得到那个人脸啊，但是他那个拼贴碎片化有一点那种。啊， 类似 pixel 的感觉 吧， 就是只是它是没有规律的那种 pixel， 就是很混乱的那个 pixel， 就是它那个 啊， 油画它是用涂抹的方式 嘛， 就是把它画的人脸画的完全抽 象， 就是很模糊的感觉。那拼贴它就用裁剪的方式把它拼贴的很模糊的感觉。那我觉得就是。啊、呃，他买了一件，虽然不是油画，虽然他不是他最呃厉害的一个媒才，但是他去买了另外一个媒才，用拼贴方式，但是他还是保有他标志性的啊、呃、一个布局跟构图吧，跟他一个 icon 在上面了、啊。那我觉得这是非常好的一件作品。那呃，由于尺寸非常小，也非常适合放到包包里面一跑。就走的那种啊，所以非常适合偷，所以我就选了这一件。那 Brian 的部分，我是选他的 George Condo 啦，因为呃，其实 Brian 他你要看他的收藏里面，他这次拿出来展的最好，呃，应该说最贵啊，不能说最好，最贵的一件作品应该是奈良美智的油画，一位小女孩的这个油画啦。那但是那一件油画是尺幅相对啊比较难偷的，当然那个尺幅是拿得走的，只是说你很难放到包包里面，就是糟了。<笑>所以我选择了他另外一件 e o r g e c o n d o 因为 g e o r g e c o n d o 就是现代毕卡索嘛，应该说当代毕卡索啊，就是还在世的啊、呃、一位艺术家。那当然，他也算是这个在、呃、学术上面啊、呃，或者是在市场上面也是有啊、呃、非常一定跟非常稳定的一个市场了。那也是稳定成长的一位艺术家啦。当然，我觉得在这几年 g e o r g e c o n d o 他的这个市况是稍显冷淡一点，那个爆发力没有以前足了。但是我觉得 g e o r g e c o n d o 他还是。非常好的一位艺术家，然后也蛮明显，他是受到这个啊毕加索的影响，所以他到晚期很多这个立体派的这种感觉，然后越画越抽象的那种感觉啦，呃、但是呃 ，Brian 他这件作品是他早期的部分，这件作品我觉得也蛮特别的，就是他是一个星星，然后。穿着着贵族的服饰，当时欧洲贵族的服饰啊，就是很明显是要讽刺啊、呃、当年那种贵族人士，他其实就是衣冠禽兽的那种感觉吧。我自己个人觉得是这样子去做解读啦。所以这件作品我自己认为也是 George Condo 非常不错的一件作品。然后他的一些概念啊，他想要传达一些理念啊，跟他创作的这个手法，我觉得都是非常不错的一件作品。不过这蛮可惜的啊，他的这个呃。啊、呃，奈良美智就是有点大张，不适合把放到包包里面啊、呃，不然要偷的话，一定是先偷奈良美智啊，因为毕竟现在奈良美智的市场真的是啊、呃，动辄就是几千万在跑嘛，然后就是上亿在跑的那种，真的是非常非常贵啦。然后他还有问到一个，就是目前社群媒体对于这些新世代藏家的影响啦。那这一部分我回答的比较多，所以我印象也比较深刻。那我,我会认为说，目前社群媒体这些 social media 对新时代厂家的影响，绝对是非常非常。直接的嘛，那我自己在这个啊、呃、这些 social media 上面的一些运作啊，就我目前用这些 social media 来收集这些资讯的部分，因为啊、呃、大家看我的，不管是 Facebook 或者看我的 podcast， 我就是定期的在输出嘛。我的 Facebook 几乎几乎啦，平均是啊、呃、每天去发一篇，那我 podcast 是每周一集嘛，那一定是要大量的输入才有办法去跟大家输出啊啊、呃，所以我平常在这些 social media 上面的。的话啊，我就是用演算法去骗这些演算法嘛，所以我社交媒体上面的这个啊、呃、一些推荐几乎都是艺术类型的东西啦，尤其在市场上面的东西，所以、呃、在这方面，我觉得啊、呃、真的啦，真的啦，就是影响非常非常非常的呃巨大。然后有讲到这个呃艺术投资的策略啦，那讲到艺术投资的策略，我觉得我们三个其实都还蛮不一样的。就是呃乍听之下可能相似之处非常多，但是其实、呃、本质上讲起来，我觉得我们三个的投资策略是呃完全不一样的方向。你像 Alan 他最先讲嘛， Alan 他自己的投资策略是比较偏向呃他会先看到自己喜欢。他会先判断这一件作品他喜不喜欢，然后构图啊这些东西，然后再去判断说啊，他背后的这个画廊啊是谁在操作的啊，这就比较偏向当代艺术，也就是现在还活着的这些艺术家的这些操作，然后或者是他有被哪些啊美术馆做收藏啊，或者是他背后的一些主力到底是谁？那背后这些主力筹码在谁手上啊？基本上就是看哪一个画廊在操作嘛。所以 a 艾伦他比较判断这一。部分的这个啊、呃、东西啦，所以呃，它有很多东西，它是买在这一个算是上升段的这个区间啊，它把它分成呃初升段、中升段跟呃末段、啊那中生段就比较偏向上升段的啊、呃，这个区间的这个呃投资策略，他买在就是这位艺术家，他可能已经涨上去了，他在这个市场上已经有上升的幅度了，所以他可能会啊、呃、在买这些当代会买的这个比较贵一点没有错啊，但是他觉得他这样子的成功几率比较高，但是啊、呃、也会有这个一定的这个失败几率啦。那 Brian 的部分他是分成两派啊，他大概就是有很。啊、呃，就是有一部分他是可以买开心的，比方说一百万以下这些呃集聚的艺术品，他就纯粹去做支持，他完全不去考虑说这件作品到底能不能升值或者是怎么样子，就是这些完全都是以支持的心态。那如果有重的话、啊，那就是当做去重乐透的那种感觉啦。那只要超过一百万以上的这些作品，它可能就会比较偏向啊、呃，就会。更偏向这个啊 ，Alan 这个方式啊，他就会去判断各式各样的这种形式啦。那当然，他目前正在处于一个呃、啊、收藏调整的阶段，所以他还有一部分他会回头来看说啊、呃，因为他他们两个目前都是以买当代为主嘛。那啊 ，Brian 他现在还有一部分是他会回头来看一些现代或是近现代，也就是已经过世啊，或是战后的这些艺术家，差不多是十九二十世纪的这些艺术家啦。那啊、呃，当代的部分就是现在还活着的这些艺术家，所以 Brian 他目前的策略会分的比较多块，就是有一部分是纯粹支持，那有一部分会比较偏向 a l a 那一边，那另外一部分是、呃、还在研究的这个这一块，就是他可能还没有。踏进来，但是他目前朝着一个方向前进。那我讲一下我自己的策略嘛。其实我啊、呃，之前在这个频道里面，其实我也很常跟大家讲，我自己的投资在艺术上面的投资策略是呃超级保守的那种。跟他们两个比较起来，就是啊、呃，我在买这些作品，就是基本上我的作品一定要有办法流通，但是呃，我的那个获利可能不会到非常大，因为我买的这些艺术作品大部分啊都是以这个呃现代或是战。后为主嘛，尤其以华人的旅外啊，是不是现代跟战后这些艺术家？那这些艺术家呢，基本上他们都已经死了，然后在市场上面的呃价格也是相对稳定的，那它只会有这个波动起伏啦，所以啊，它、呃、的这个涨幅啊、跌幅啊，可能都是几十趴的，但是它不会这个呃赔到归零。那以啊，不管是 Brian 的方式，或者是 Allen 的方式，他们都还是有几率归零的嘛。但是他们的报酬如果有敲到一个重的话，那个报酬率是非常大的。呃、所以他们，因为我我觉得这是资本的问题啊，就是我觉得啊，我个人的这个呃财力可能没有他们雄厚啊、呃，所以我承受不了就是归零这种风险，所以我会选择相对保守的这个方式去买这些东西。那当然每个人个性不一样，我可能就是个性相对。保守，所以我把这个艺术投资策略的部分，我更倾向于资产配置啊、呃，可能就是投资性就没那么高了。所以我的东西基本上，我只要丢到市场上面，它都可以流通，不管是赔钱还是赚钱，我都可以换钱回来。那 Alan 跟 Brian 的部分，他们可能就会有啊一些作品，或是有一部分的作品啊、呃，他们丢到市场上面，可能是连卖都卖不掉的那种，就是呃，可能别人都不要的啊、呃。我觉得这是比较。呃，不一样的做法，但是他们如果有一件作品就是中的话，大中的话，就是中乐透那种突然狂飙的话，哇，那个就是、呃、其他赔钱的全部都赚回来了，所以这个是呃不一样的打法跟玩法，这个投资策略是完全不同的这个方式。好了，反正我是觉得这个讲座是我近期啦参加过的啊、呃，算是最舒服跟最有趣的一个讲座啦。就是这个讲座，我觉得根本就不像呃一般的那种上对下教育式的讲座啦。就是这个讲座比较像是这个呃分享式的讲座，就是来谈谈就是呃我们的一些历程吧。就是比较偏向是这样啦。尤其他们两位年那么年轻的收藏家，他们在收藏上面啊、呃，其实都是呃非常不一样的历程。啊，我觉得这个还蛮好玩的，然后。底下清一色的这些啊、呃、听者啊跟听众啊，大部分都是年纪比我们大上啊许、呃、多的一些听众，而且他们可能都是啊、呃、非常厉害的收藏家，量体也都非常大，可能都是大我们好几倍的那种。然后他们愿意来听啊、呃，其实有很大一部分原因就是因为他们的这个后代可能对于收藏啊、呃、跟啊、呃、他们自己是有不同的见解，或者是这些后代啊、呃、他们并没有想要踏入到这个艺术收藏这一块。所以他们会认为说，哎，现在年轻人对于艺术收藏到底是怎么样子的想法啦？啊、呃，所以想要来听听看，现在年轻人有在做收藏的人啊、呃，他们的想法是怎样子，而不是只是单纯的看到说，啊、呃，现在年轻人到底在收什么东西？那个其实是很表象的嘛。其实你要应该往深层挖，说，哎，现在年轻人为什么会想要去收这些东西？那他们的收藏导向跟他们收藏的这些。本质跟初心到底是什么？我觉得这是非常非常重要的、呃、事情啦。就是我觉得这这一这一场这个讲座，它比较像是一个世代上面的呃对话，就是有点像是我们这种那个爸爸妈妈或是爷爷奶奶这些人，他们愿意放下身段，愿意放下他们的这个呃前面的一些辉煌的一些成绩，然后愿意跟我们这些新时代的人。呃，像我不敢讲自己是收藏家嘛，就是跟我们这些新世代的，在这些啊艺术上面有在做买。卖啊，或是投资哇、啊，或者是收藏的人去做一个沟通啊，就是他们愿意坐下来去听听看啊，我们在讲什么，我们在想什么这些东西啊。那我觉得其实呃是非常好玩的事情。然后现场在 Q&A 的时候，其实也是有这个啊、呃、非常厉害，就是非常厉害的这个收藏前辈也是有提出一些问题来跟我们做讨论啊。像有一位、呃、我记得他是问说，哎、欸，像他收藏的部分都是以这个呃现代景。现代为主嘛，可能就是比较老派的收藏。那他说他在收藏的时候，可能比较看一些呃构图啊、布局啊这些，甚至一些光影那些的东西的。啊、呃，那看我们。就是他，他问我们说，哦，我们现在在收当代的，就是问 Brian 跟 Alan 啊，在收当代的人、呃，他们看的到底是什么东西？然后他们会以这些，就是他们在收现代性、新现代的人，也就是十九、二十世纪这些艺术家跟艺术品的这些眼光去看当代艺术品嘛？那我觉得这个问题其实就是很好啦，就是呃，像。呃，那个年代的确就是在收藏上面，他会比较倾向于啊、呃、去看一些呃艺术啊、呃、课本上面的东西嘛，就是艺术的啊、呃、一些艺术史，就是比较八股一点的东西。那的确啊、呃，你要买那个年代的东西，你就是要用那个年代眼光去看。但是以当代的啊、呃、这些还在世的艺术家，就是我们现在。呃，还在创作的这些创作者、这些艺术家们，就是我们要用什么样子？我们有什么既定的这个眼光跟既定的一个水准啊、呃，跟既定的一个手法去看他嘛？呃，我觉得其实是没有的啦。其实就是大概从杜象的那个小便斗之后啊、呃，很多当代艺术的作品就是已经偏向概念化，然后已经非常非常发散了。就我们回头去看当年十九、二十世纪的那些艺术家的作品，他可能就。是会比较限缩嘛？就是我们用盖棺定论，我们回去看那些艺术史，就是呃哪些是好作品，就是已经有一套学术上面的定论的。但是以现在当代的，因为它还在发展，所以它还没有一套定论。然后它真的啊、呃，以现在来说的话，就是资讯越来越发达，然后创作手法越来越多，然后大家的这个呃经济啊跟这个民生其实是越来越好的情况下，越来越多的艺术家嘛，然后越来越多的这个创意的这个情况下，其实呃。是有各门各派啦，就是各种流派呃产生出来。那你要说要用什么一定的眼光，就是要用以前十九二十世纪的那种眼光啊、呃，什么构图啊、光影啊、什么颜色配色啊那些合不和谐啊来来去看当代艺术的话，我会觉得啊、呃，相对的没有那么公平啦啊、呃，所以我自己的想法是这样子。好了，前面讲座的这个分享讲得有点多，跟有点长，我要赶快进入今年想要分享的一个、呃、主题。我这个主题可能就会相对讲得比较短了啦。那反正还是推荐这一档展览而、呃、这个年轻藏家的视角来给。大家啦，就是大家有兴趣的人啊、呃，欢迎去台中看看。那展期是到明年二零二四年的一月十四号，在台中的新时代画廊，台中市南屯区一峰东街一百八十二号一楼。好，接下来进入今天要分享的一个主题啊、呃，就是教大家合法避税。<笑>没有啦，就是就。分享一个新闻，就是大家可以参考看看，要怎么样子去这个啊、呃，算是呃避掉一些遗产税的部分啊。那这一则新闻，我觉得在，因为它虽然是国外的新闻，但是我觉得啊、呃，其实现在蛮多国家也有在有在做啊、呃，相对类似的事情啦。那这一则新闻就是有一对啊、呃，英国的老夫妇，他们捐了一个一尊啊，十六世纪的雕像。啊，给英国的一家剑桥的这个呃菲兹威廉博物馆啊，那他捐了这一个啊、呃、铜像，这捐了这一个雕像之后，他们省下的遗产税，就是他们抵掉的遗产税。总共价值 1,310 万美金， 1 3 1 0万美金大约是4亿多台币啊,啊！非常非常可怕的金额。其实这个遗产税哦，他们原本已经要缴了4亿多台币哦，然后最后只捐了一个铜像，只捐了一个雕像出去之后，啊、他们就抵掉了。你看有多爽！那他到底是捐了什么样子的作品？有那么厉害啊？可以去抵到四亿多台币的这个啊税金，也太屌了吧？那这一件作品其实啊，就是皮尔雅科波阿拉里。博纳科尔西的作品。那他这一位雕刻家 呢？ 他生于一四六 年， 年死于一五二八 年， 是意大利文艺复兴时期的雕塑家。他就是活跃的年代是十五世纪到十六世纪这个区间啦。由于这位艺术家他的名字实在是太绕口了、啊、所以我们就、啊、就是之后啦，我在讲这位艺术家的时候，我就会说他的简称。他的简称、啊、在英文叫做 Antico，A N T I C O。那 Antico 在当时啦，在他们古代啊，这个意大利文艺复兴时期的时候。就是他们那时候那个时代的人，他是这样称之为他的。那呃安 n 卡的意思就是有一点那种古典啊、呃，跟古代艺术精致的这种啊、呃、意思跟诠释啦。那为什么会叫他安 n 卡？主要原因就是因为他这个雕塑家的缘故嘛，然后再教授他这个雕塑的创作啊、呃，通常都是在做一些更古典，就是比文艺复兴时期在古典啊、呃，在。久远的那些艺术，他很常去。仿制跟这个啊塑、呃、雕塑类这些古典的这个啊、呃、艺术啦，那在当时他就很常把一些啊、呃、在文艺复兴时期在更早期的一些大型雕塑啊、呃，比方说、呃、像他们这一次捐的这件艺术品是阿波罗的雕像，就是希腊神话当中太阳神阿波罗的雕像，它其实是仿制在梵蒂冈，甚至现在梵蒂冈收藏的一幅啊、呃、一尊啊非常大的大理石雕塑，大。大约是两公尺高的阿波罗雕像，那它是大理石雕塑，然后它这个大理石雕像，它创作的年份大约是。公元两世纪的时候啊，所以远远比安 n t i 早了非常多个世纪嘛。因为安 n t i c a 它呃火药的年代是十五到十六这个世纪，所以足足多了、呃、差不多呃十四个十三个世纪。安 n t i 他是用铜雕去仿制这一个两公尺高的大理石雕像。那安 n t i 他所创作出来的这个铜雕的尺寸大约是零点四一公尺啦啊，所以是小。非常非常多的，其实因为年代久、非常久远的关系啊 ，Antica 他在文艺复兴时期，然后也是文艺复兴时期非常早期的一段时间啊，所以我们对于 Antica 这一位雕塑家的呃了解跟故事其实是非常非常少的，但是只能大概知道啊，他好像是当时文艺复兴时期啊、呃，在之前呃统治曼图亚地区的贵族的贵族姓氏啦。然后他在当时是以非常精细跟小型的古代风格青铜雕塑而闻名。那他这些雕塑都非常具有啊啊、呃呃、很冷寂的一些古典风格，然后通常都会有一些镀金的细节跟啊镶银的眼睛啊，那这些呃精致的一些元素，然后融合一些古典跟希腊化时期跟希腊化雕塑的这些风格啊，等于是说他非常崇尚当时希腊雕塑。其实我们现在看这个雕塑。啊、呃，非常厉害的一个时期，就是希腊的雕塑嘛，他们那些体态啊、呃，都是非常非常的啊厉、呃、害。那这个 Antikka 他就专门把这个希腊的雕塑啊，缩、呃、小版、浓缩化之后，把它做成小型的，然后青铜化。就是用青铜去啊、呃、仿制啦。那当然，我们现在去做仿制的东西，以我们现在这个技术啦，去当代现在现代人来看的话，呃，我们去做仿制的东西都很简单嘛。但是在文艺复兴时期那时候啊、呃，其实你在做仿制的东西就已经算是一个艺术了。啊、哦，所以安迪卡他在整个啊历、呃、史脉络上，在雕塑的艺历史上面，跟艺术史上面也是占有啊、呃、非常重要的一席之地啦。因为当时我们要想，在当时啊、呃、能把啊、呃、大型的大理石雕塑，然后啊、呃、同样的复制啊、呃、做成一个小型的青铜雕塑，那已经算是在那个年代文艺复兴时期的高科技了。那这一次就是由、呃、英国的一对老夫妇，他们是地产开发商那他们自己本来就是有在做啊、呃、许多的这个艺术收藏。那这一次就是他们、呃、透过去捐赠安迪卡 i 这一件阿波罗的啊、呃、这个青铜雕像给英国建桥的这个菲兹威廉博物馆，那去抵掉了四亿多的税金啦。不过我实际去查了一下拍卖的历史记录啊，就是 Antikka 这位艺术家，他的这个拍卖历史记录几乎是啊、呃、少之又少啊。那当然就是啊、呃，他是文艺复兴时期的人物了嘛，他就是本来留存到现在的东西，大部分都是收藏在各大的这个国际型的、呃、博物馆或者是美术馆之内啊，所以他在市场上面流通真的是非常非常少，所以其实也很难去衡量它的价值到底是不是啊、呃、到了这个。四亿多台币的这一个集聚，那这一次是透过佳士德这一间拍卖公司，他们的一些文化遗产和税务咨询的服务去协调啦，去协调到这一次的捐赠谈判，应该是跟博物馆啊，还有政府去做协调。主要是现在英国政府有一个政策叫做 Acceptance in Looking 接受替代计划。它是一个啊，艺术与文化方面的政府计划、啊，它主要是在鼓励人们将。有价值的文物和艺术捐赠给国家，以抵扣相应的遗产税。那主要的目的是想要保护国家的文化遗产，跟减轻啊、呃、继承人的税务负担呐、啊。也就是说呢，我们可以假设啊、呃，比方说我现在是一个英国人好了，然后我现在有继承跟赠与上面的问题，然后我现在有一大笔的这个遗产税要去支付，然后我现在可能啊、呃，我不想要支付现金，或者我现在现金没有这么多。啊，去支付这个遗产税嘛？啊，所以这时候，如果我手上有一个呃特定价值的文物，或是艺术品，或是历史文献，可以啊、呃、提供给国家，或是捐给国家的话，那如果政府也核定，也可以接受这样子的捐赠的话，他们就可以视为这一个捐赠就是对遗产税的支付，这样。既保护了国家的文化资产之外，也有减轻我的这个税务压力嘛，我就不用去变卖一些资产去筹现金出来去交给国家，我就只要把我手上就是有价值的文物，比方说我现在手上如果有一颗汝窑啊，但是我的遗产税大约是十二亿好了，那我靠汝有一手上有一颗汝窑的话，然后我又没有十二亿的现金，我就把这一颗汝窑捐给啊、呃、台湾故宫。那可能我就可以抵掉遗产税了。当然，我不知道台湾有没有这样子的做法。可是啊、呃，意思来说，就是以英国来说，他们就是有一个 A I L 的这个啊、呃，算是政府计划，它缩写缩写叫做 A I L 啦。这个啊、呃，政府计划可以让大家去这个呃抵扣遗产税了。那我觉得这是一个啊、呃、非常非常好的一个计划。当然，我自己也不是什么那个税务专家啦，但是我会。啊，应该说，我目前听到啊，跟就我所知啊，其实有非常非常多的富豪，他们在付这个遗产税的时候，其实各个国家好像都有类似英国这一个 A I L 的一个算是呃条款跟计划吧。当然，当然，他有没有制定一个法律条款，这个我不知道。但是，比方说像之前三星好了，他们三星的那个老老板去世了嘛，那他们现在要交这个遗产税，他们也是捐了一大批的艺术品给政府去抵。抵掉这个遗产税。啊，这也这其实也是时有所闻啊，其实好像还蛮多这种事情在发生的啊。我是不知道在台湾有没有，反正就是如果啊，在台湾有的话，大家啊也可以分享给我知道啦。那我会觉得说，这个其实在任何国家应该都是有办法去做讨论的，因为你手上真的是有一个非常重要的文化资产的话，我会认为大部分的国家应该都会想要尽量的去保留这一个文化资产。就像我刚举。的例子嘛，比方说，我现在手上有一颗就是价值连城的啊、呃，北宋汝窑好了，它现在就是目前全世界最贵的瓷器啊，一颗就是十几亿啊，之之前那个曹新城有卖过嘛，那十几亿的情况下，然后它是又是非常重要的文化资产，它其实本来就很难用这个啊、呃、价值跟价格去衡量嘛，所以。我台湾如果为了要把这件东西留在台湾的话，我可能就会跟你去商讨嘛。哎、欸、啊，不然你这个东西捐给我，然后我让你抵掉遗产税啊，这样你就不用把这件东西，你要筹措遗产税，你把这件东西卖去国外嘛。就是你这个乳胶啊，如果流落到,到市场上的话，基本上很难留在台湾了嘛，因为啊、呃，除非台湾。有人啊，或者台湾政府愿意再筹措一笔资金去把它买回来，或者是台湾有私人藏家啊愿意再把它买回来。可是，呃，这就是你要去跟全世界去竞争嘛。但是，如果你在一开始在这个税务上面，你就跟这、那、一个呃税务人支付遗产税的这一个人啊去商讨说啊，不然你就是我，你捐给我，我帮你抵掉遗产税这样啊，这样子既。这个我们又可以把这一颗汝窑留在台湾之外，你那个税务人他又可以这个抵掉这个遗产税，其实这是两全其美的做法，就是不至于让这些文物、这些非常有价值的东西流往到国外。所以你说做这个艺术收藏、做文物收藏有没有用啊？其实用处非常非常多了，像这一次啊，这一则新闻，这个英国这个老夫妇嘛，啊、他们这个地产商啊，就是有这么多的这个遗产税要去缴，那这个遗产税是不是也逃不掉嘛？所以他们就拿他们的这个艺术收藏去抵债，而且我觉得其实是相当划算的。就是我刚前面有讲嘛，就是我我去查 Antika 这位啊、呃、艺术家，这位雕塑家在历史拍卖拍卖历史上面几。乎没有什么成交记录，所以如果他们把这一尊阿波罗的雕像拿去公开市场做销售，拿去公开市场做贩售的话，其实我觉得是还蛮危险的。就是他们，我我会认为啊，他们把这一尊雕像拿去拍卖的话。应该是拍不到四亿多台币啊！就是以目前我们市场对于安 n 卡这位雕塑家的认知，跟对这一颗雕像的认知，其实都是相对相对少的情况下。我觉得他很难达到四亿多的这个成绩。你要用很用力啊、呃、去做宣传，很用力去啊、呃、梳理这些历史，去介绍这一位艺术家，去挖掘这些历史。但是它时间实在是太久远了嘛，我们真的是很难去判断这些东西。然后现在的藏家大部分都是以这个战后现代为主啊，对于这些古典文艺复兴时期的艺术，其实大多是兴趣缺缺啦。除非你是达文西、拉斐尔或是米开朗基罗这类型的艺术家。啊，这比较容易去拍到一个添加，但是以 a n 安迪卡这位雕塑家，他其实当然他在艺术史跟历史上面真的都非常重要，但是他的知名度就不高嘛。那你在知名度不高的情况下，你要在市场上面拍到四亿、啊、我觉得是很难的这个事情，所以他直接去跟政府做谈判。啊，直接去政府跟政府说啊，我来抵掉这个四亿多遗产，所以我觉得这是非常非常划算的一个呃生意啦。好啦，那今天就是给大家介绍跟分享一个这个呃，算是逃、啊、也不是说逃啦，一个算是。合法去抵掉遗产税的一个方式 啊， 那我觉得这个方式 啊， 以这一次虽然是在英国 啊， 但是我听说跟就我所知 啊， 好像都可以跟你国家的那个算是叫你缴税的那个单 位， 叫你缴遗产税的那个单位 啊， 去商讨一些事情 啊， 只要你手上握有的这些资源够大的话啦。就是够吸引这个政府，让他呃，你要看你要怎么去说服他嘛。像这一次，这个英国老夫妇他们就是找到这个啊、呃，世界龙头拍卖公司，驾驶的专业去逆勾选选这些啊、呃、东西跟这些啊、呃、谈判啦、啊。啊。所以我觉得这是非常聪明的一个手段。那一样，今天讲到了这一件雕塑阿波罗的雕像 ，Antika 这位艺术家所雕塑的阿波罗雕像，他的铜雕。啊的图片，我会把它放在 Facebook。大家如果有兴趣，边听边看，边看边听，听完再看，看完再听，都是 OK 的。那记得有到这个 Facebook 看这一张图片的话，顺便帮我在这一篇贴文按个赞，分享，或者其他贴文也都可以按个赞分享，帮我把这一个啊、呃、节目啊跟这个频道跟粉丝专业推广出去吧。啊，这是我对我最大最大的一个鼓励了啊！非常感谢大家聆听，希望大家会喜欢。先这样了，拜。